1: Ada sahillerinden merhabalar. Ben Alpulagay. Ben Mert Aydın. Bugün ne konuşacağız? Öncelikle bir Premier Lik bölümü yapacağız. İlginç bir hafta sonuydu. Denk takımların karşılaştığı ama büyük şoku Liverpool yaşadı. 2 puan kaybı bir yana. Virgil van Dijk'in sezonu kapatması onlar için büyük bir şok oldu. O sakatlığı, faulu, ceza ihtimali biraz oraya değineceğiz. İkinci bölümde de Belki farkındasınızdır. France Football dergisi bu yıl Altın Top ödülü vermiyor ama herhalde onun yerine geçecek tüm zamanların rüya takımı diye bir şey yapıyorlar. Ya bugüne kadar Altın Top ödülü almış futbolcular da var. 110 kişilik bir liste oluşturdular. İşte gelmiş geçmiş en iyi 11'i seçiyorlar. Hem bu seçime dair yani adaylara dair eleştirilerimiz hem de kendi en iyi 11'imizi konuşacağız ama önce Premier Lig'le girelim. Premier League'de İlginç bir hafta sonuydu. Önceki haftalardaki gol yağmuru böyle bir parça dindi çünkü işte 0-0'lık, 1-0'lık, 1-1'lik maçlar var. Ve ilginç bir şekilde herhalde denk takımların karşılaştığı bir hafta oldu ki böyle çok farklı sonuç da yok. Yani bir 4-1'lik sonuç var o da son 90 artıda oldu o maçın diğer golleri ama beraberliklerin çok olduğu, denk mücadelelerin yoğun olduğu bir haftaydı. Herhalde gözlerinde üzerinde olduğu maç haftanın ilk maçıydı. Cumartesi evet. günü Everton, Liverpool, Merseyside derbisinde karşılaştılar ve maç önü ben de kısa bir yazı yazarken fark ettim ki Everton 2010'dan beri kazanmıyormuş. 10 evet. yıl olmuş yani. Hatta tek tek maçları kontrol etmek zorunda kaldım. Ya bir hata mı yapıyorum 10 yıl olabilirim diye gerçekten 10 yıl. Ama bu sezon farklı bir Everton var. Maç öncesi liderlerdi, puan kaybetmemişlerdi. Liverpool milli maçlar arasından önce böyle bir 7-2'lik sarsıntı yaşamıştı. Bu yüzden merakla beklediğimiz bir maçtı. İyi de maç oldu. Korakor 2-2'lik ama bir olay maçın önüne geçti açıkçası. Beşinci dakikadaki bu olay ki Liverpool 1-0'ına geçmişti. Beşinci dakikada Liverpool savunmacısı Van Dijk'ın Everton cezalanının içinde Everton kalecisi Pickford'un müdahalesiyle sakatlanması ve oyundan çıkması Böyle sedde falan çıkmadı. Sekerek çıktı ama Van Dijk'ın oyuna çıktığını da pek görmediğimiz için dedim ben hakikaten ciddi herhalde. Belki bir ay falan olmaz ama ertesi gün öğrendik ki Van Dijk'ın diz bağlarında bir problem var. Ve ameliyat olması gerekiyor. Yani hem Liverpool için hem lig için kötü haber. Liverpool sağ liderinden, liderlerinden birinden ve savunmanın en, en önemli oyuncusundan bu sezon. Mahkum kalacak yani sezonun son bireyi döner mi ve o dönene kadar neler olmuş olur onu göreceğiz ama zor bir durum Liverpool için gerçekten. Van Dijk'sı Liverpool'a ne olurunu konuşacağız ama önce şu şeyin meselesine gelelim bu sakatlık pozisyonuna. Van Dijk'in pozisyonunda aslında bir penaltı olarak değerlendirilebilecek pozisyondu ama Van Dijk topu almadan offside pozisyonda olduğu için ki bu da varla tespit edildi. Sonra hakem penaltı kararı veremedi. Tamam, o kısmı anladık ama Fandayık sakatlayıcı bir hareket
0: var, değil mi? Yani bu, evet. yani bir... şöyle diyelim, bu pozisyonu bir an değiştirelim. Şöyle diyelim, Fandayık gol'e giderken arkadan bir oyuncu, Everton'de bir oyuncu boş kaleye Fandayık topu atacakken üstüne atladı ve düşürdü, normal bir şekilde. Hakem geldi, penaltıyı verdi ve oyuncuya kırmızı kart gösterdi ve daha sonra Vier burada pozisyonda offsite olduğunu anladı bence o, o kırmızı kart geri alınır düşüncem bu benim anlattığım farazi pozisyondan bahsediyorum hı hı. ama bu pozisyon bence o pozisyon değil çünkü burada rakip yani çünkü o dediğim pozisyonda rakip e, gol atan atmaya çalışan oyuncunun sağlığına zarar vermek yerine işte çok basit bir tutarak sadece hani boş kaleye gol atmasını engellediği için bir kırmızı karttan bahsediyorum. Ama burada ciddi şekilde yani oyuncunun daha sonra ağır bir sakatlık geçirmesi önemli değil, geçirmeye de bilirdi. Ama sonuçta bir oyuncunun çok ciddi şekilde sağlığını tehdit edecek bir hamle yapılıyor kaleci tarafında. Ee, o yüzden hani benim yorumum bu pozisyonda offside olsa bile Kaleciye bir kırmızı kart verilmesi şeklinde. Ya da şöyle diyelim bu pozisyon varla tespit edilen bir pozisyon olmasa penaltı hakem tarafından da görülse. Eski dönemde olalım Viyar dönemi olmasın. Top atıldı ve yardımcı hakem kaleci ve Van Dijk topa koşarken bayrağı çekti. Ve tam o sırada da Pickford bu hamleyi yaptı. Atılmalı mı atılmamalı mı? Ben atılması gerektiğini düşünüyorum. Ama yani hani tersini söyleyen varsa itiraz bir şey diyemem. Ama e, burada bir oyuncunun ciddi şekilde sağlığını tehdit edecek bir hareket. Bir çarpışma yok yani. Çarpışma sonucunda da böyle bir sonuç çıkabilirdi. E, ama bir çarpışma yok. Kaleci bilerek ve istiyerek. Yani Ya da şöyle diyelim Pickford ille da bir penaltı yapacaksa ve rakibi zor durumda bırakıp hani gol atmasını engelleyecekse. Penaltıyı da riske etmişse daha yumuşak bir şekilde daha sağlığını daha az etkileyecek bir şekilde bunu yapabilir miydi? Çünkü bu basketbol değil. Hani basketbolda faoller sert yapılır basketbol olmasın diye. Kota altında özellikle. Şimdi böyle bir pozisyon da yok. Yani penaltı gol diye bir şey yok. O yüzden de ben açıkça söylemek gerekirse kırmızı kart verilmesi gerektiğini düşünüyorum pozisyonda.
1: Ben daha da ileri gideceğim. Bir tek var protokolüyle ilgili bir şey söyleyeyim. Pozisyon Zaten var uyarısıyla e, offside olduğu tespit edilerek hı hı. iptal edildi. Yani penaltı olmadı. Ancak var hakemi David Kut şöyle bir ihmal yapmış. Penaltı pozisyonu önce penaltıya bakıyor. Hı hı. Ama penaltının öncesinde offside var mı onu yok mu diye geri gidince offside olduğunu tespit ettikten sonra tekrar e, bir ceza uygulanıp gerekmediğine dair inceleme yapmayı unutmuş. Yani hakemi o noktada uyurmayı, uyarmayı unutmuş. E ve
0: peki ve... ben şöyle söyleyeyim. Hakem bunu görmedi mi? Yani bu hakemin göremeyeceği bir pozisyon değil ki. İlle de şeyse e, VAR'la olan diyaloğunda o pozisyondan da bahsetmiş olabilir mi? Yani olması gerekmez miydi? Ya da kendisi direkt olarak bu pozisyona müdahale edemez miydi? Hani offside'i tespit edemez hakem ama.
1: Burada olması gereken şu. David Kut yani video hakem. Maçın hakemi Oliver'ı şeye yönlendirecek. Ekrana git bak. Offside kararından sonra olabilir. Ama yine de buna kırmızı kart gösterilebilir diye yaralayıcı bir hareket var çünkü. Bunu evet. yarması
0: lazım. Yani o da bir Orada %100 katılıyorum Hı. zaten ama ben ne de maçın hakemi Oliver'ın da bir şekilde VAR uyarısı olmadan e, bunu yapabileceğini düşünüyorum. Yani offside anlaması mümkündü hakemin. Bunu VAR uyarısıyla offside verilmesinde hakemin bir yapabileceği bir şey yok. Ama e, hakemin gözünün önünde olmuş bu hareketi hani ille VAR uyarsın diye beklemesi bence doğru değil. VAR'ın yaptığı hata. O ayrı mesele ama maçın hakeminin de çok masum olduğunu en azından bu pozisyonda söyleyemeyeceğim.
1: Sonradan peki buna ceza verilemez mi? Bununla ilgili de açıklama yapıldı. Maç içinde kırmızı kart incelemesi yapılmadığı için sonradan cezada mümkün oluyormuş. Ve bu sebeple olan tabii Van Dijk'a oldu.
0: Hani Van olan olduktan sonra dediğin gibi ceza verilse ne olur verilmesene olur ama en azından hani bu maç içinde bir ceza verilmesi gerekirdi.
1: Bir türlü ...futbolun haddini halledemediği sorun. Ki bazen daha da kastiği oluyor biliyorsun. Böyle. Yani böyle bacak kırma hadisesi falan... Yani ...çok sık olmasa da... ...Türkiye'de de çok oldu bizim hani... ...çocukluk, gençliğimize sık gördüğümüz bir hmm. durum yani. Acak, ayağı kırılan, bacağı kırılan. Maçta belki sadece sarı kartla kurtaran oyuncu... ...çok olmuştu. İngiltere'de de oluyor. Bir türlü buna bir çare bulunamadı. Yani burada bir daha... ...hakime bırakılmayacak bir... ...şey söz konusu. Karar mekanizması olması lazım. Yani maç içinde kaçmış olabilir ama rakibi böyle sakatlayan oyuncu varsa e, beceriksiz ve dengesiz müdahaleyle yani onun bir başka cezasının olması lazım. Ben bu kanaatteyim. Yani böyle sadece kırmızı kartla da kurtarmaması lazım. Evet tabi. Yani bu da pickford'a vereceksiniz. Üç ay otursun. Mani çıkma <gülüyor> önüne kadar. Üç ay oturken neredesin?
0: Ağır bir ceza. Yani, dediğim gibi, e, Alp. Yani bu Hı. basketboldaki şey gibi değil yani. Hani basketbola dedim ya. Pota altında çok sert fauller izleyebiliriz. Çünkü hani adam o sımacı yaptırmamak için çok sert bir ne yapayım ki basket faull olmasın. Hani bir faull yapıyorum diyebilir. Tabii onlar bacak kol kırmıyorlar ayrı mesele ama. Ya şimdi futbolda öyle bir şey yok. Yani o orada basit bir çelmeyle adamı düşürürseniz, ille de düşürmek istiyorsanız sakatlamadan basit bir hareketle yapabilirsiniz yani. Bilmiyorum. Yani o sırada o maçta çıkmamış olabilir. Topu ıskalamış ve öyle vurmuş olabilir. Bilemiyorum bin tane ihtimal var. Yani Pickford e, adam sakatlamaya çıktı diye e, ön yargılı olmak istemem. E, bin bir şekilde olmuş olabilir o pozisyon. Duyguları bir yana bırakırsak net bir şekilde e, hakemin ve Villayar'ın görevleri, görevlerini doğru şekilde yapmadığı düşüncesindeyim.
1: Bence Pickford'un doğrudan sakatlama niyeti yoktu. Çünkü böyle olan örnekler de biliyoruz. Böyle değil ama şunu hesapla diye ben tüm gücümle çıkayım. Kenarda tabii, tabii. pozisyon artık hani olabilecek sonuçlarını gözetmedi. Yani Mutlaka. burada beceriksizlik ve dikkatsizlik var. Hani kasıktan daha çok. Hı-hı. Ama buradan da ciddi sonuç doğabilir elbette. Ve öyle oldu gerçekten.
0: Başta bir tane daha oldu bir pozisyon. Onda kırmızı kart verildi Richarlison'a. En son 90 evet. artıda Richarlison böyle oynatıldı onun Onunki baya kastiydi yani. Kastiydi işte onu diyecektim. Evet. Yani o pik, onunki Pickford'unkinden çok daha sonucu aynı ağırlıkta olmadı. İlginç. Yani cezasını doğru şekilde cezayı gören Richarlison'un yaptığı hareketin sonucu Pickford'un sonucu kadar ağır bir sonuç olmadı rakip oyuncu için.
1: Ya Thiago ucuz kurtardı. Hafif de bacağını evet. böyle bir parça yani bir çabuk gösterip çekmeyi başardı. Yoksa çok ağır bir sonuçta oradan çıkabilirdi gerçekten. Richarlison çünkü baya yani kırmaya geldi orada da. Şimdi o da 3 maç ceza alacak. Yani burada hakemlik meseleden öte işte International Board. FIFA Premier League yani denmeli ki ya, kasıtlı böyle yaralayıcı hareket 3 maç değil bunun kırmızı kaç cezası. Bunun cezası işte 5 maç 7 maç. Sakatladıysanız daha
0: ağır. Böyle tepeden bir karar ya olması Ay, lazım başımıza ki. Başımıza iş mi alacağız? Türkiye Ligi'nde neler olacak ondan sonra? Şimdi bu pozisyon sakatlamalık mı değil mi? Kaç hafta e, oynamazsa öbürnek falan o no- <gülüyor> no- no- normal kuralları işletemiyoruz Türkiye'de. Bununla birlikte <gülüyor> neler olur neler. Ya yani.
1: ben sen de onları mutlaka hatırlıyorsundur. Yani kaç oyuncunun yakın dönemdekileri atlamış olabilirim. Bak Selçuk Yola, Rıdvan Dilmen, Okan Buruk, Çiziyor, ee, Ümit Davala, İstanbulsporlu çocuğun adı neydi? Güven ee, şey, Gü- Güven. Gü- Soyadını unuttum. Kocabağ galiba
0: değil mi? Evet evet Güven Kocabağ.
1: Bir sürü böyle oluyor oldu ya. Yani. Bu, bu oyuncuların bir kısmının Kariyeri sonra aynen devam etmedi. yani hani Rıdvan Dilmen iyi örnek. O harekete kadar Yesiş'ten yediği tekmeye kadar kariyerini düşünelim. Kırmızı kart pek atılamıyorum ben pozisyonlarda. Kariyer bitiren tekmeler ediler 80'ler 90'larda. Sonra, sonra. da bir FIFA bir takım önlem aldı bu. Direkt kırmızı kartı getirdi falan ama o hani o maçlık kurtarıyor. Tabii. Bence bunun ilerisinde de bir şey lazım. Bir müdahale lazım. Gerçekten benim en sinir olduğum şey özellikle bu geçen sene premierlikte de oluyor işte. Yani böyle bileğe tabanla basma, bilek bükülüyor falan böyle harekette Hakem atta atmıyor, bir sarı at gösteriyor. Ya bırak at adam, daha ne yapacak zaten? <gülüyor> Kırsın mı ayağını yani? Ne sinir oluyorum gerçekten buna bu şey, özellikle kasıtlı olan. Ya Pickford'da bence o yoktu. Tabii kalecinin, kalecilere hani böyle vücudunuzu büyütün. Mümkün olduğunca sert girin talimatı vardır ama işte burada o dikkatsizlik, dengesizlik böyle bir sonuca ulaştım. Liverpool'a ne olur? Şimdi bu 2-2'lik iki, hatta neyse maçı kazanıyorlardı. Sonunda herhalde bir milim farkıyla 90 artıda attıkları gol.
0: Evet. haklı olarak serzenişte bulunuyorlar. Hani Biz de burada geçen, yıl, geçen sezon hatırlıca defalarca e, bu milimetre muhabbetini suyunun çıkarıldığını düşünüyorduk. Yani İngiltere'de artık işte dirsekten yere yükseklik çizgi çizilerek falan yapılan bir işgüzarlık var yani öyle söyleyeyim. Çünkü açık ve net bir hata değil. Yani o pozisyona offside Yani gözle anlaşılması mümkün değil. Yani o pozisyon offside olup olmadı. Hani bir haksızlık var gibi görünüyor. Bence asıl Liverpool aleyhine yapılmış haksızlık, Liverpool'a yapılmış haksızlık Pickford'un atılmaması. O son saniyede golün verilmemesi. O golü Everton'da atsa sayılmayacaktı. Kim atarsa yani ilerleyen günlerde Liverpool'un lehine de e, şey olabilir. O saçmalık bir işe yarayabilir. Onun için ben hani Liverpool'ların şikayetindeki asıl gerçek olması gerekenin Pickford pozisyonu olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Şöyle bir şey oldu. Yani aslında zor bir açılış fikstürü yaptı Liverpool 5 maçta. Evet. Yani çok kötü bir durumda da değiller. Ama Fandark'ı kaybetmek sezonun bütününe ulusuz damga vurabilecek Yüzde bir durum yüz. oldu. Çünkü şimdi Liverpool şöyle bir tedbirsizlik yaptı bence. Yaz aylarında burada da konuşmuştuk. Yaz ayları demeyelim artık yazın sonu. Fansar döneminde bir dördüncü stoper almadı merkez savunmacı. Yani Lovren'i gönderdikten sonra elde Van Dijk, Matip ve Gomez kaldı. Benim görüşümü biliyorsun. Gomez'i biraz sakar buluyorum. Evet. Matip'te böyle 38 maçlık hatta 38 evet. maç demeyelim, 50 maçlık bir sezonu çıkarabilecek sağlıkta biri o oyuncu gibi durmuyor açıkçası. Doğru. Ee, ve şeyi düşündü Klopp. Yani Fabinho'yu zaman zaman çekerim. 3,5 oyuncu ile idare ederim ama şimdi Van Dijk sakatlanınca müthiş bir açık. Yani bir savunmanın lideri ikinci sol stoper, yani diğer iki oyuncu da sağ stoperde oyunun oyuncular ve Fandar çıktıktan sonra oyuna Gomez girdi. E, hemen eskiyi gördük iki duran toptan biri Duran top, biri hareketli toptan gol yediler ve <gülüyor> iki oyuncu Gomez'la matip daha önce hiç beraber oynamamışlar ilk kombirdi. Yani şimdi yeni bir deneye girecekler. Arada Fabinho'yu belki çeker ama hatta Kerriger de eleştirmiş bu konuda kulüp. Yanıt vermiş falan. Yani yanıt verecek bir durum yok. İşte burada kulüp olarak, antrenör olarak değil, kulüp olarak yapılan bir hata söz konusu. Yani dördüncü elemanı almamak Liverpool'u şimdi çok zorlayacak. Yani ocağa en kötü ihtimalle beklemek zorundalar. Arada 17 maç var.
0: Tabii o arada olacak? Yani aslında ligde bir anda arada hani şanki Liverpool çok iyi başlamış gibiydi falan ama e, yine bizim beklediğimiz gibi çok puan kaybedilen, hani sezon başında umut ettiğimiz gibi diyelim. Bir hale gelmeye başladı yavaş yavaş. Bazı takımların, hani özellikle az puan kaybedeceğini düşündüğümüz takımların çok fazla puan kaybetmeye başlamasıyla birlikte.
1: E tabii yani geçen iki sezonu düşün. 2018-19'da City'nin galiba böyle 18 maçlık bir galibiyet serisi vardı. Geçen sızın Liverpool 17 mi yapmıştı? 17 galibiyet. Ya bu sezon böyle bir City'de görür müyüz? Bence görmeyeceğiz. Daha evet. fazla puan kaybı olacak. Üstelik işte takımların böyle kırılganlıkları var yani. City bir türlü ideal
0: 11'i sahaya koyamadı. City, City Arsenal maçını izlediğimde geçen sezon başındaki ya da önceki sezonki City olsaydı, yani City kötü oynamadı bu arada. 1-0 kazandı kötü de oynamadı. Ama o, o coşku sanki biraz kaybolmuş gibi ve yani 1-0 bitti. Yani kazayla bir gol yeseler maçın sonunda beraber bitecek o kadar üstüne oynadıkları maçta. Rahatlıkla farklı bir galibiyete gidebilecekleri bir maçtı öyle söyleyeyim. Ama e, biraz sistemli bir Aguayeno konuşması geldi sanki Guardiola'dan da. Yani orada bir şeyler dönüyor ama.
1: Benim bu arada yani sezon başından beri izlediğim en iyi Yani Leeds maçı, Wolves maçı o maçlardan çok farklı oynadılar. Takım daha konsantreydi. Belli ki bir fizik kondisyonda bir e, iyileşme olmuş. Aguayeno döndü biraz sürpriz bir şekilde ilk 11'e oynadı hatta. Ve maç boyu da basketbol gibi yani sürekli mevkiyi değiştirerek biraz Arsenal'ın başını döndürdüler. Hani bu üstünlük skora yitirince yansımadı. Yani sadece 1-0'lık bir galibiyet var ama keyifli, zevkli bir maçtı. Hani biraz sinyaller verdi tabii City ilerleme yönelik. Tabii De Bruyne herhalde Kasım sonuna kadar olmayacak. Onun eksikliğini bir şekilde gidermek zorundalar. Yani yerine bir, bir şey koymak zorundalar ama işte Agüero'nun gelmesi, başındaki haline göre bir iyileşme var City'de. Bunu söylemek lazım. Ama işte Sitteki kırılganlık, Liverpool'daki kırılganlık birçok takımın da iştahını kabartıyordur. Yani bu sene bizim senemiz olur mu? Şampiyon olmasak bile ilk dörde sızabilir miyiz? Herhalde böyle bir ihtimal birçok takım için e, Everton da herhalde değil mi? Yani Liverpool maçı hakem hatası işte Van Dijk'ın sakatlanmasıyla andık ama e, iyi mücadele gösterdiler o gün. yani hiç.
0: Alp, Everton evet, iyi başladı linge, iyi transferler yaptı ama karşısında kaç yıldır beraber oynayan ee, Avrupa şampiyonu olan bu takımla yani önce Avrupa'da şampiyonlar ligi finali, UEFA finali oynayan, şampiyonlar ligi finali oynayan, üstte şampiyonlar ligi kazanan, üstte ligi kazanan bir takımla oynadılar. Ve oturmuş bir takımla oynadılar. Yani e, ne kadar ligi iyi başlamışlar, başlamış olurlarsa olsunlar zor bir maçtı. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani Everton sadece Liverpool 3 sezondur çok iyi oynuyor bu takımla. Everton 4 maçtır çok iyi oynuyor diye övüyoruz. O yüzden de hani hemen çıkacaklar, Liverpool'u ezecekler, böyle bir şey beklemek çok çok yanlış olurdu bence. Ee, Dediğim gibi iyi mücadele ettiler, kırılma anlarını iyi kurtardılar. Yani e, yenik duruma iki kere düştükleri, daha maçın başında yenik duruma düştükleri bir maçı çevirebilmeleri, berabere getirmeleri. Son dakikada gol yemiş olsalardı bile. Bunu söyleyebilirdik. Bence önemli. Yeni kurulmuş bir takım için. Bu kadar kritik noktalarına yeni oyuncular gelmiş bir takım için. Bence önemli.
1: Evet. Yani Hames'in de yine verimli oynadığını yani ki ona karşı Liverpool sol kanattı, hani onun pres eksikliğine karşı biraz kullanmayı, ekstra kullanmayı herhalde düşündü ama yani adam da kovaladı. İşte ilk golün pasını verdi. Yine ikinci golün ön pasını verdi. Ön asistini yaptı. Yani tüm maç boyunca etkiliydi yani hamisini de şeyini hayran elde değil yani uzun bir süre oynamadı i̇şte aşağı yukarı 90 dakika sağda kalıyor ya da çok belki 10 dakika kala çıkıyor maçlarda yani fizik kondisyonu gayet elinde konsantre şundan beri. Evet. Onun hakını vermemiz lazım. Doğru. Ee, bu arada yani Liverpool için tabii bir kötü sinyaldi. geldi. Calvert Lewin gibi atletik Santiferolar Liverpool toplamasını çok zorlar. Everton'da onun doğru artılarını herhalde sezon sonuna kadar görecek yani bir kere. Yani
0: Kavurt e, Lüvini de şöyle bir parantez açmak lazım. Milli maçta da gol attı. Yani sadece Evert'in e, organizasyonunda çok formda bir oyuncu olmadığını gösterdi. Yani milli takım organizasyonu içinde de golünü attı. Hakikaten Marco Silva gittikten sonra işte Duncan Ferguson'ın ardından Ancelotti'nin Gayretleriyle Calvert-Lewin'i kazanmış oldu İngiliz futbolu. Yani hatırlarsan Cenk ilk geldiğinde Calvert-Lewin'i şeyden saymıyorduk. Hani rakibi olarak saymıyorduk. Sonra Cenk oynamazken calvert oynattı diye Marco Silva'yı herkes eleştiriyordu. Yani Everton içler acısı bir futbol oynuyordu. calvert o futbolun içinde başka bir kötü paragraftı. Ama... Herkes Ferguson'ın, Duncan Ferguson'ın üzerinde çok büyük etkisi olduğunu söylüyorlar. Hakikaten çok e, değerli bir katkı ve Kayıvoltların bugün İngiltere'nin en formda santiforlarından bir tanesi oldu.
1: Yok, müthiş oynuyor açıkçası yani büyük bir fizik güç var. Bir de yani Everton onu, ona top şişirmek yerine onu ceza alın içinde iyi ortalarla buluşturmayı başarıyor bu sezon. Böyle meyvelerini alıyorlar. Yani bu haftanın bir ilginçliği şuydu. Hani geçen hafta çok gollü geçiyordu. Acayip sonuçlar görüyorduk. Bu hafta da herhalde inanılmaz sayıda 90 artı golü var. Evet. Bir sürü maçın akıbeti değişti. Yani. Sayılan sayılmayan. Sayılmayan da var. Southampton, Ham ve Brighton 90 artıda attıkları gollerle beraberliği sağdılar Aston Villa 90 artıda attı. Galip geldi. Evet. Liverpool'un sayılmayan golü var. O maç da değişebilirdi. Manchester United'da... Galibiyeti pekiştirdi. Galiba iki gol attılar onlar 90 artı evet. Çok bu bakımda ilginç bir hafta oldu. Yani gol çokluğu dışında son dakikada. Bir de 80'den sonra gelenleri de saymıyorum
0: yani. yani en eskiliyicisi herhalde
1: West Ham Tottenham maçıydı. Bu Tabii. Bölümde.
0: Yani o, o konuda bir itirafım olacak. Aslında itirafımız olsun. Biz e, maç sırasında Tottenham e, farklı şekilde öndeyken yazışıyorduk e, Alp'le. Hani ben de espri yapıyordum. Jose Mourinho'yu programa alalım, özür dileyelim. <gülüyor> söylediklerimiz için falan derken maç 3 oldu <gülüyor> e, yani 3-3 oldu ama 3-0 iken e, inanılmaz bir gol kaçtı direkten 4-0 olabilirdi e, 3-1-3-2 iken yine Tottenham'ın kaçırdığı goller var 3-2 iken hemen yenilen golden hemen önce kaçan gol var yani Tottenham aslında hani, maç 3-0'dan 3-3'e geldi ama Tottenham çok daha fazla gol bulabilirdi bu karşılaşmada. Bunu burada e, Jose Mourinho'nun hakkını vermemiz gerekiyor. Son ve Kane. Iki, biraz şey esprisi yapanlar da var. Gerrit Bale oyunu aldı bitirdi takımı diye. Son Kane ikilisi hani bayağı e, önemli bir ikili haline gelmeye başladılar herhalde değil mi? Yani boş geçmiyorlar. E, çok iyi oynuyorlar. Vesta da şöyle hakkını vermek gerekiyor. Yani çok formda bir ekiple oynuyorlar. İlk yeri 3-0 geride kapatıyorlar ama sonuçta sonuna kadar o mücadeleyi vermeyi başardılar. Yani hakikaten iki takımın da takdir edilmesi gereken yönü olan bir maç oldu. İki perdeli bir maç oldu. Ve sonunda da herhalde Lanzini'nin uzun yıllar unutulmayacak golünü izledik.
1: İlk 15 takı rüya gibi. Ya Tottenham'ın oradaki evet. oyunu... İlk golde sona Kane'in attığı pas. İnanılmazdı yani orta sahadan verdiği, yaptığı asist. İnanılmaz bir zaten açık ara ligin asist lideri şu anda. Yedi asistle. E sonra yani
0: hani attığı asistler şey değil yani. Hani, hani nedir Southampton'dan beklenen asistler nedir? Ona atılan bir ortada topu boştaki arkadaşına kafayla indirmek bir belki ver kaç. Ama yani bayağı bildiğimiz orta saha virtüözü paslarla o asistleri yapıyor. Tam
1: öyle yani. ilk goldeki bas işte bir şavibası böyle. İndirdik 45-50
0: metre. Böyle Twitter'de bazı olur ya. Bir atsaydı anlatırdınız.
1: Hiç değinmiyorsunuz pasör özelliklerine. <gülüyor> Harika bir ikinci gol attı sonra. işte. Üçüncü de öyle ve yani Tottenham maçı öyle götüreceksen derken yani devre sonuna tabii doğru oyun eşitlenmişti açıkçası ve ben ikinci yarıda, ikinci yarının bölümünü seyretmedim. Başka bir işim vardı. Sonra açtım dakika 85. 3-2 olmuş. <gülüyor> ve yani birden onun gidişatı değişmiş. İşte orada Bale tabii golü atsa farklı bir akıbeti olurdu. Farklı bir sonuç olurdu muhtemelen. Ama Tottenham
0: göstere göstere o beraberliği aldı yani çok. Evet, maçtan savaştı. sonra da Mourinho... Bir türlü açıklayamadı nasıl 3 oldu yani diyor ki hani bir şey olmadı diyor hani biz 4-0 yapabilirdik rahatlıkla topumuz direkten döndü hani West hani çaktırmadan çünkü hani maç 3-0 iken oyunun eşitlenmesi anormal bir durum değildir yani hani farklı bir önde olan takım biraz daha yavaşlatır işleri olantiye alır karşı taraf biraz daha mecburen önde oynamak zorunda kalır hani bunlara çok tanık bunlar çok tanık olduğumuz şeyler ama şey özellikle de Mourinho şeyin altını özellikle çizdi duran top savunmasında yapılan hatalar. Yani duran toplardan yeniden goller. İkinci yarıda ciddi anlamda e, işini zorlaştırdı Tottenham'ın. Tabii ki son gol e, gibi bir golü her gün yeme şansınız yok. Yapabilecek hiçbir şeyinizde yok o gole. Yani Mourinho... yani top oraya düştü, o lanzini vurdu. Yani topun oraya düşmemesini sağlamak gerekir. Evet yani hani o topu, e, o duran topu daha net bir şekilde uzaklaştırması gerekiyordu Tottenham'ın. Belki hani eski tip İngiliz futboluna geri dönüp ileriye şişirmek lazımdı ama bunu başaramadıkları için Lanzini'ye de o vuruş imkanı doğdu. Ha, Lanzini her zaman öyle vurabilir mi? E tabii ki kimse her zaman öyle vuramaz. Bırak Lanzini'yi. Vurdu işte yani.
1: Mourinho takımın başına neredeyse bir yıl dolduracak herhalde. Birkaç hafta kaldı. Şöyle yani daha oyuna hakim bir Tottenham'ı görmek hakkımız ve Tottenham'ın bir çok geniş bir kadro oldu. İki tane ayrı 11 var neredeyse. Hatta 11'e giremeyenler var işte kadroya yazmadıkları oyuncu var. Ama yani şu beş maça baktığımızda yani sistemik sorunu görüyoruz. Yani deplasmanda rakipler savunma hattını ileri çıkarırken, Toplum çok iyi. İki deplasman zaten. 5-2 ve 6-1 ama içeride sıkıntı. İçerideki üç maçta iki puan var. Yani buna bir an önce bir şey bulması lazım çünkü daha ideal görünen takımların da böyle çok puan kaybettiği bir sezon. Yani Toplum'un belki şu an aslında Lider, ikinci falan olması lazımdı şu deplasman sonuçlarıyla, şu fikstürle. Olmadı yani 7 puan kaybettiler mesela 5 yani haftada. İşte bir böyle sükseli deplasman galibiyeti içeride. Böyle giderseniz sezon, 6. İşte 7. orada oyalanır Toplum. Bu arada Tottenham gibi 3-0'dan değil ama önde olduğu şekilde yine bir duraklama. 90 artı golüyle 3 puanı kaybeden diğer takım da Chelsea'ydi. Yani onların <Gülüyor> da... Daha... Golleme sorunu devam ediyor. Ferde yani yine bir 3-3'lük galiba, beraberlik daha ve maç, Timo Werner'in evet. canlandığı, harika iki gol attığı bir maç. Evet. Ama orada da işte savunmanın ortasındaki sorun, kaleci Mandi sakatlandığı yine Kepo anadığı, Kepa'daki istikrarsızlık devam edince savunma sorununu halledemediler bir türlü. Yani çok bence rahat kazanmaları 2-0'dan sonra oyunu götürmeleri lazımdı. Chelsea'de Toplu'nun benzeri sıkıntılar var
0: açıkçası. Hatırlarsın hafta içi milli maçlar sırasında konuşmuştuk. Werner Almanya İsviçre maçında bir gol atmıştı. Harika bir gol dedim. Yani şöyle diyeyim. Neredeyse aynı golü attı. Bu maçtaki ilk golü. Oyuncuları belli bir yere sürükleyip ters köşeye topu bıraktı. Ee, hani o, o milli maçtaki golü görmediysen bu golü attı yani. Onu <gülüyor> söyleyeyim sana. Kendine geldi. Ki maçtan sonra da Hazen Util'la baya bir e, muhabbet ettiler. Ki Hazen Util şey dedi maçtan sonra. Çok mut, gol attığı için, yani ben dedi tanıyorum dedi Timo'yu çok çok iyi kaliteli bir oyuncu. Ona ben güveniyorum zaten atacağını biliyordum e, dedi ve mutluyum yani o da iki gol attığı için mutluyum. Yani şey esprisi yaptı e, muhabirde. Ama tabii ki herhalde e, hani sizi yenecek bir gol daha atmadığı için mutlusunuzdur. E tabii onun için de çok mutluyuz dedi Arsenal Mutlu. ama Wenger'in doğuşu diyebiliriz belki İngiltere ligindeki. Ee, ama Chelsea'nin biraz daha hani böyle toplama takım yeni transferler için söylüyorum. Toplama takım görüntüsünden birazcık çıkması gerekiyor. Yani e, çünkü iyi bir takım olabildikleri anda böyle maçlarda bu üstünlükleri bırakmayacaklardır. Ama daha henüz o, o halde değiller. Dağınıklar. Senin bahsettiğin sorunlar da doğal olarak <gülüyor> içinde. Ee, yani Kepa güvenilir bir kaleci olmaktan çıkmış durumda. Ee, yani şey kötü bir kaleci mi hiç değil ama şu anda dönem anlamında söylüyorum. Yani şu anda yaşadıkları ne bilmiyorum iç dünyası. İyi bir döneminde değil yani. Onu çok kötü. Maçta kurtarışları da var ama e, yani genel anlamda performansı çok sağlıklı değil. E, yani biraz e, şeyin işi zor Lampard'ın şu anda.
1: Yani Lampard'ın tarihi işi olacak. Belli ki kimse alıp götüremeyecek. Yani ve böyle eee evet. Christmas'ta başında hani büyük farkla geride olmaz takım. Chelsea'de tepeye yakın olur. Büyük bir fark olmadan hatta belki daha da yakın olur. E, o sebeple iddiasını koruyacak yani Chelsea. Bilgin tepesi için. Hani da büyük bir şey gelmez. E, eleştiri gelmez gibi gözüküyor. O en azından korktuğu şey olmayacak. Ama işte savunmaya bir şey. Yani Thiago Silva bu hafta yoktu. En azından onu belli maçlarda savunmanın göbeğine monte edip hani biraz daha savunmadan... Top çıkışlarını daha iyi yapması lazım yoksa e, Werner kanatta da oynatabilir bazen ya da Santur olarak onun şeyini görmüş olduk etkisini görmüş olduk bu hafta e, ikinci yarıda ziyade girdi oruna işte polis yavaş yavaş kadroda. yani ilerideki şemayı değerlendirdiğini yani gol atma sıkıntısı olmayacaktır ama biraz yememeyi öğrenmeleri lazım
0: açıkçası bu arada hatırlarsan hani sezonun belli bir haftasından sonra hangi hoca önce gider şeyi yapıyorduk. Ve e, milli maç arasından önce e, Ole Gunnar e, yavaş yavaş e, e, Solskjaer için tehlike çanlarının çaldığını söylemiştik. Ama milli maç arası hangi takıma çok yaradı dersek herhalde en üstte yazdığımız gereken United olacak. Neden? Sadece hafta sonu aldığı galibiyet değil üstüne Şampiyonlar Ligi'nde de Paris Saint-Germain deplasmanında kazandılar. ...hem de hak ederek kazandılar. Bir anda ve daha hani Kavani'yi daha oynatabilmiş değiller. Ne oldu ben merak ediyorum açıkçası milli maç arasında. facia sonuçların ardından ve 6-1'lik Tottenham yenilgisinin ardından... ...bu takım bir şekilde e, sanki bunları yaşamamış gibi bir geri dönüş yaptı. Şimdi
1: Ale Hocam'ın Cheshire'de Manchester dışında böyle büyük bahçeli bir evi var. Şimdi orada mangalı yaptı. <gülüyor> mangalı yaptı çocuklar geldiler... Dedi ki bu hafta bu hafta çocuklar asılalım. Takım yemeği As, yediler. Asılanın takım yemeği kenetlendiler. Kenetlendiler. Söz
0: verdiler. Evet.
1: Ee, kola yasaklandı. <gülüyor> Alexilling
0: Ferguson Alexilling.
1: <Turkishin> Alexilling <gülüyor> Alex, Alex Ferguson birden sürpriz konuk olarak barbekü partisine geldi. <gülüyor> ama dediklerini kimse anlamadığı için <gülüyor> <gülüyor> Neyse içim işte şaka kısmı ama şeyde Newcastle deplasmanında son 10 dakikadaki goller Ole Hoca'mı kurtardı
0: üzerine bir de Paris'i sever zaten bir de Paris galibiyeti. Evet. Ona Ya hani ben ma- Evet. Newcastle maçının özetini geniş özetini izlediğimde yani United evet maçı sonda kazanıyor ama hani hak ettiği bir maç öyle söyleyelim. Yani daha iyi oynadığı bir maç. Ben de bence şeyin çok etkisi olmuş yani maçta. E- Mata çok etki etmiş takıma iyi anlamda.
1: Ben maçın tümünü izledim. İlk yarı yani bir tabi kanat oyuncusu gibi oynayamadı o. Bir oyun kurucu gibi oynadı. Çok şey değil gibiydi ama ikinci bir birden hava değişti. Newcastle o yani biraz da bilerek isteyerek sahasına kapanınca tabi United'u hakimiyeti kurdu. Açıkçası. Tabii. Goller tabi geç geldi. Yani penaltıyı atsalar zaten. Ki penaltı ki. kaçırmayan önce pek Bruno Fernandes. Belki daha erken çözeceklerdi. Yani yarım saat kalabine geçeceklerdi. İş... Çok sona ve o müthiş gollere kaldı. Yani çok da güzel goller attılar sona.
0: Evet, yani Rashford'un da yükselişi e, St. Germain maçının da kahramanı. United için üst üste o iki maç. Yeniden United'ı da havaya soktu. Hele yani o kaybederken aynı farkı Liverpool'da yedi. Üstüne onlar dönüşünde kazandılar. Liverpool berabere kaldı. Yani United'ın dikkat ettiği takım olarak Liverpool'u söylüyorum. Ee, biraz moraller yerine gelmiş görünüyor United'da yeniden. Bölümde bir
1: bir şey daha değinmek isterim ben. Wenger'le şeylere denk geldi mi programlara, podcastlara falan her röportaj yağdırdı. Yok ben kitabı
0: aldım daha başlamadım ama.
1: Aldı kitabı aldı tamam ben de daha. Kitabı okumadık henüz. Okumadık evet. Wenger'in işte ne? Kırmızı Sadece
0: ve... Sadece şey spoilerını biliyorum kitaptan. Mourinho'nun da geçmiyormuş.
1: <gülüyor> Nedir? Kırmızı ve Beyaz yıllarım, değil mi? Evet.
0: Aslında Bu... Fransız
1: yazıldı kitap. İngilizce sonradan
0: tercüme edildi. Yani aynı anda Fransa'da çıktı yayınlandı. Ee, kutlar... aynı sen Fransızca'sını oku ben İngilizce'sını okuyayım da bari Fransızca'sında ol, olup da İngilizce'de olmayan bir şey varsa sen söylersin.
1: <gülüyor> Karşılaştırma yapalım. O kelimeyi
0: kullanmışım.
1: <gülüyor> ee, geçen da BBC'de Graham Norton Show'a çıktı.
0: Orada ya onu çıkmış. kaçırdım diye çok üzüldüm. Aslında iPlayer'de var galiba girip seyredeceğim. Var var. Ha, ben, sonradan, form...
1: ben sonra iPlayer'den izledim. Daha sonra iPlayer'den izledim. E, ben o...
0: seyredeceğim çünkü Graham Norton Show'u ben zaman zaman seyrediyorum. Aslında Türkiye'de çok taklit edilen tarzda bir formatı olan bir program. O tabii Graham Norton mizahi açıdan çok enteresan bir karakter, çok renkli bir karakter. Onun da galiba yeni kitabı falan çıktı böyle hani değişik bir adam. O gün kimlerleydi bilmiyorum hani diğer konuklar kimdi.
1: Freddy Flintoff vardı, kriketçi. Sonra Amerika'dan, Kaliforniya'dan biliyorsun BBC'de onda bir program var. Samuel L. Jackson. O eşiyle o bağlandı. Bir de Don French, o da aktris sanıyorum. Onlar vardı. O, o, o iyiydi. Sonra bir sürü podcast'te çıkıyor, bütün şeyler, röportaj verdi. Kitabı okunca tabii daha fikrimiz olur. Bir Wenger'le ilgili beni bir hayal kırıklığına uğratan bir şey. Biraz şey gibi. Her, her yönüyle değil tabii. İşte futbol hakkındaki genel düşüncelerini anlatınca o belki sorun değil ama Arslan'la ilgili bölüme gelince bir orada bir bahaneciye dönüşüyor, bir Lucescu'ya dönüşüyor. <gülüyor> ya yani 2005'ten 2006 diyelim. 2006'tan sonra pek başarılı olamadı ya sonuç olarak. İşte bir lig şampiyonluğu yok. Avrupa'da başarısız takım. Ve yani üstelik bu başarı seviyesi giderek azaldı yani 2018'e kadar. Azalarak devam etti. Yine aynı bahane liste stat yapıyorduk da işte onun için takıma para harcamadık. Yani şimdi anlıyoruz kimsen. Manchester United'ın da Amerikalı patronları 2003'ten bu yana yani 1 milyon sterlini kulüpten temetli olarak çekmişler. Yani o zaman o parayı da herhalde temetli olarak çekmek yerine Alex Ferguson'a verseler Alex Ferguson'da belki 3 Avrupa'da şampiyonluğu daha alırdı yani kadrosunu kuvvetlendirip. Ee, ama ben pek şikayet ettiğini hatırlamıyorum Ferguson'un bundan şu yok bu yok transfer yapamıyorum olmuyorum falan diye. Wenger yani görevdeyken de bu olurdu işte. Bu sene hesaplı gitmeliyiz falan. Halbuki Belki görevden de daha erken ayrılmamalı. 2010'da 11'de bırakmalıydı. Şu miras kötü oldu. Wenger tekrar bir takım oluşturuyorum diye. Bazı oyuncular bıraktı ve bunlar hala şu an çeşitli takımlarda oynuyorlar. İsimlerini vereceğim. Aaron Ramsey, Wilshere, Walcott gibi. Asla tam böyle yıldız olamamış. Sezonun yarısını sakat diye kaçıracak. O maç beli ağrıyacak. İstikrarsız. Oyuncuları bırakıp bunlar Arsenal'ın geleceği diye e, ortaya sürüp 2010'larda başarısız oldu. Yani başarısızlığa mahkummuş zaten. bu Boyuncuların kapasitesini görünce gayet normalmiş bir durum. Yani 2010'dan sonra verdiği hiçbir karar herhalde. Ya da kararların büyük bir çoğunluğu doğru değilmiş. Onu söylemek lazım. Ee, kitapta bilmiyorum böyle bir günah çıkarıyor mu. Pek zannetmiyorum yani izlediğim tavırdan. Böyle bir hayal var benim Wenger'le ilgili. Yani evet bir futbol düşünürü acayip işler yaptı. Senle birlikte izledik 2000 3'te yani 2000 takım, ile yani. 2004 arasındaki takım, muazzam da oynadığı futbol yani hem iyi sonuç alıyor hem eğlenceliydi ama sonrası için 2010 sonrası için diyelim. Böyle bir hayal kırıklığı var. Neyse kitap okumaya Yani o müthiş,
0: belki, ekibi, de, o müthiş ekibin yerine yeni takımı kuramadı. O e, jenerasyon değişikliğinde işte Berkan gitti, Anrı gitti. E, işte Pires, Jungberg bunlar yaşlandılar. Yani onların yenine yenileme konusunda başarılı olamadı. Doğru tercihler yapmadı. Yani açıkçası hani o genç diye aldığı oyunculardan e, Fabregas dışında çok fazla da bir numara çıkmadı.
1: Financial Times'ta Simon Cooper'le yaptığı röportaj herhalde okuduklarımın en iyisiydi. Çünkü orada kitap dışında da birkaç şey sormuş. Yani bu kitapta şeyli çocukluğunu anlatmıyor mesela Wenger'in doğduğu yer, Binox kadar Alman toprağı. Aslında Wenger 49 doğumlu galiba. Hani babasının Alman ordusuna savaşmış olması falan kitapta olmayan şeyler andığım kadarıyla.
0: O bakımdan en çarpıcısıydı. Peki bu bölümü böyle bitirelim. Bir de ben bir şey ekleyeyim. Ha, tabii ee, ki. Asıl bizim için çok renkli olabilecek bir kitap. Ee, ama Almanca bilenler için şu anda e, okumak mümkün. Christoph Daum. Yani ben çok renkli olduğuna eminim o kitabın. Çok eğlenceli olduğuna da eminim. Almanca bilenler bence bir an evvel edinsinler. Ee, bizim de okuyabildiğimiz dillere çevrildiği de biz de okurup <gülüyor> okuyup değerlendiririz.
1: Ya ben gittiğim her ülkede spor kitapçısı bulur gezerim. <gülüyor> Sen de, de İngiltere gezdikken yani Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da, İngiltere'de aslında bu herhalde gezdikten sonra karar verdim ki en bilmediğime üzüldüğüm din Almanca. Çünkü Almanca çok zengin bir biyografi ve otobiyografi eee gel pazesi olduğunu gördüm mesela. İtalya'da pek öyle değildi. Hani Fransızları okuyorum zaten. İngiltere var yani, ve Almanca'nın gördüm ki bir aslında benim bildiğim dillere çevrilmiyor. Üzülmüştüm o yüzden. Daum'un... Valla
0: Daum'unkinin İngilizce'ye çevrilme ihtimali çok yüksek gibi gelmiyor bana. Olsa olsa biz onu Türkçe okuyabiliriz. Bir çeviri olursa gibi geliyor.
1: Tam üstüne bastın çünkü. Yani Daum'un Almanya'dan sonra çalıştığı iki, en büyük ikinci ülke Türkiye yani pek. İngiltere Hı-hı. tarafında şey olmadı onun.
0: Ya Avusturya'da çalıştı. Avusturyalılar da Almanca konuştukları için zaten onların bir şey çevirmesi yok ama yani İngilizceye çevirme ihtimali çok düşük görünüyor. Bizim beklentimiz e, ya da Fransızcaya sen en azından okursun diye ama e, anladığım kadarıyla hani bizim umudumuz birilerinin Türkçeye çevirmesi olacak.
1: Evet ben de. Ama umarım
0: doğru birine çevirdiler ettirirler. Ya evet bu sıkıntı da oluyor. Yani İyi çevirmen onu hiç futbol değil. Vallahi yine çevirsinler bizim Fatih Demireli'de editörlüğünü yapsın. şey Futbolla ilgisi var mı yok mu çeviren bilemiyorum ama çeviren çevirdim çevirmedim diye bilen bir de futbolu bilen bir de okusun diye düşünüyorum. Aynı endişeye ben de kapılıyorum
1: yani. Çevirmen belli ki iyi bir çevirmen ama futbolu hiç bilmiyor mesela. Te- terimler, üzerine hiç kimse kontrol etmemiş oluyor. O futbol terimleri saçma sapan değişikliklere vuruyorlar <gülüyor> Türkçe'de.
0: Buradan sesimizi duy Fatih Demireli bu konuya <gülüyor> <eyla>. helal
1: <gülüyor> son okuyuculuğu yap son okumasını yap
0: peki bu bölümü bitiriyoruz ikinci
1: bölümde altın top rüya takımı konuşacağız eleştirilerimizle söyleyeceğiz az sonra görüşmek üzere
0: Ada sakinleri Londra'dan <gülüyor> dünya spor gündemi
1: Adas tercihlerine devam ediyoruz. İkinci bölümde de biraz günlerinden farklı bir konu. Bu altın top rüya takım tartışması. Malum France futbol 1956'dan beri e, yılın futbolcusu için altın top ödülü veriyor. Uzun bir süre Avrupalılarla kısıtlıydı bu. 1995'e kadar galiba. Sonra Avrupa'da oynayan tüm oyuncular diye genişlettiler. İşte 2000'lerde tüm dünyadaki oyunculara yayıldı ama zaten en iyi oyuncular Avrupa'da oynuyor. Kısa bir dönem FIFA ile ortak yaptılar. Sonra oradan kurtardılar. Başçalarını doğru hareket. Bu sene ise bir herhalde Temmuz ayında açıkladılar. Bu Covid-19 işte onanamayan bazı maçlar, ligler falan derken 2020'de altın topun verilmeyeceğini açıkladılar. Buna en çok Bayern Münih'leri Bayern isyan etti. Bunun yerine de herhalde böyle bir gündem tartışma yaratmak için bir şey yaptılar. Ballon d'Or Dream Team yani altın top rüya takım. İnternet üzerinden okurlar oylayabiliyor ama 170 kişilik bir jüri. Herhalde bildiğimiz altın top jürisi bu. Onlar tüm zamanların en iyi 11'ini seçecek.
0: İşte evet, 110... Mesela bazı oyuncular var işte Maradona gibi, Pele gibi. Bunlar Avrupalı olmadıkları için hiçbir zaman e, bu ödülü kazanma şansına sahip de olamadılar geçmişte.
1: Evet sonra Fransızbol futbol yıllar sonra bir şey yaptı. Evet. Onların döneminde altın top olsaydı ne olur diye mesela Pele 6 kez kazanıyor. İnanılmıyorsam. iki kez de Maradon'u almış olurdu diye sonrasında böyle bir değerlendirme yaptılar yıllar sonra. Şimdi burada 110 kişilik bir listesi var. Bir sürü büyük isim var. Bir tartışma senin de itiraz ettiğinden olsa mevkilerle alakalı. Şimdi kaleci, Sahnerek, o. E, Solbek, yani biri savunmanın ortasındaki yani merkez savunmacılar. tam burada çok tartışma yok. Fra- Frans Futbol şöyle bir şey yapmış. İnternetten çok yani sosyal medyada defansif orta saha diye ama gergi evet. açınca görüyorsunuz ki hani defansif orta saha ya da iki önlü önce yani 6 ve 8 numaraların aslında olduğu evet. 20 kişi o. Hücuma dönük orta sahalarda da işte bütün artık 10 numaralar dokuz buçuklar hepsi oraya yığılmış. Böyle evet. bir kalabalık olmuş. Herhalde değil mi en çok yadırgadığımız hücuma dönük orta sahalar olur ama senin savunmaya da mı itirazın var?
0: Ya şöyle var. E, Defans'tan yani savunmanın ortasındaki seçilen oyuncular yani şimdi oturup e, bir çoğuna itiraz edecek isimlerden bahsetmiyorum ama yani seçilen oyuncuların çoğu birçoğu stoperdi daha çok libero özellikle hani çok klas dediğimiz oyuncular var diğerleri daha az var sanki. Öyle evet yani şöyle
1: bakarsak e, eskiden yeniye doğru Beckenbauer, Shirea, Paseyia var sonra evet. Kuman, Baresi, Babimur var tabi, e, Baresi, Kuman Dezayi, Canavaro, Zammer, Şiria, Ramos. Benim yani. tek aklıma takılan burada şey oldu. Zammer'in kariyerinin önemli bölümü orta sahada geçmişti. Hı hı. Son belki 4-5 sezonunda mu şeyde geçti. Tabii altın, şöyle savunma oyuncusu olarak altın topu aldı. 96'da. Doğru.
0: Ama yani evet. şöyle diyeyim bu da, e, saydığın isimleri için e, Ramos, Canavaro ve Dezayi dışındakilerin hepsi eski dönemde Libero dediğimiz, hani hakikaten çok klas oyuncular. Ama hepsi Yanlarında e, o yıllarda birer hani cevval savunma oyuncusuyla, defans e, oyuncusuyla oynadılar. Yani sanki orada öyle bir şey yapılmış. Seçilen isimlere yani yazılan isimlerin hiçbirine itirazım yok ama sanki e, biraz da öbür tür stoperleri de e, eklemek lazımmış o listeye. Daha geniş bir liste olmalıymış gibi geliyor bana.
1: İşte Frans Boş şunu yapmış tabii. Altın top almış kim varsa o bu listede var ya. Beckham, Bayer, Zammert. Tabii yok. Ben yazlak
0: isimlerine hiçbirine itiraz etmiyorum zaten. Sayıyı arttırmak lazım diyorum. E aslında şu var.
1: 2 kişi seçilecek. Belki e, merkez savunmaya da 20 oyuncu söylemek
0: lazımdı yani. 2 Tabii tabii. Seç. Yani şimdi şöyle de seçilebilir. Bekim Baer atıyorum tamamen. E, barisi. Şimdi normal şartlarda e, ben senin hani bir e, özel telefon konuşmamızda şu espriyi yapmıştım. Özellikle 80'li 90'lı yıllarda Türk gazetelerinde çıkan klasik bir haber vardı. tabii yabancı basından alınmış. İşte dünyanın en güzel 10 kadının yüzündeki en güzel notlar birleştirerek bir kadın oluşturuldu. İşte X'in dudağı, Y'nin gözleri, Z'nin burnu ortaya hikkat garibesi gibi bir şey çıkıyor o zaman. Anlatabildim <gülüyor> mı? Şimdi burada da e, Diyelim var, Baristi. Şimdi Rüya 11 diyorsun. Rüya 11'in ortasında, defansının ortasında Bekim var, ile Baris'i var. Abi o Rüya takımı olmaz ki. O Rüya takımın içinden geçerler yani. Anlatabildim mi? Yani Bekim Vahri ile Baris'i harika ama ikisinden birinin olması diğerinin yerine de o Cevvay savunmacının olması lazım. Yani Rüya takım sadece en teknik takım değildir ki. Defansif orta saha denilen işte şimdi, şimdi Clarence Seedorf çok önemli bir oyuncu. Zaten en çok Şampiyonlar Ligi 3 de, değişik takımda 4 kez kazanmış bir adım. En çok demeyim de. E şimdi Clarence Seedorf'u tamam yani 6 numarada oynamışlığı tabii ki var ama hani orada başka adam varken yani Clarence Seedorf orada bana yani Clarence Seedorf has orta sahalar diye belki bir grup yapmak lazımdı. Yani hani, hani defansif orta sahalar, hücum orta sahaları bir de ortasında hani e, gerçek anlamda orta saha dediğimiz oyunculardan kurulu bir liste yapmak belki daha doğru olabilirdi.
1: Ya Orada mesela Busquets gibi bir oyuncu da var. Yani hala oynayan Barcelona. Evet. Yakın geçen 10 yılın en önemli defansif orta sahalarından biri. Ama bakıyoruz Schuster, Didi, yani. böyle gayet şavi, gayet inceci oyuncular da
0: var tabii. Hani defansif tam orta saha diyemeyeceğiniz. Ya yani işte zaten hani futbol öyle ölçülebilir bir şey olmadığı için zaten sıkıntı var. Ee, dönem dönemde değişiyor yani her dönemin kendine göre bir oyun sistemi var o yüzden hani sanki e, düşünce çok güzel ama planlama çok doğru yapılmamış çok en doğru şekilde olmamış gibi geliyor bana bundan dolayı da işte tüm
1: zamanlar diyebilisi yapınca hani,
0: şey kalmıyor yani
1: bir de dört çiçek
0: Patrik Viera'nın olmaması hala anlayabildiğim bir şey değil benim. Mesela 2000'li yılların ya da 90'ların ikinci yarısı ve 2000'lerin ilk yarısı 10 yıllık bir süreç yapsak yani Patrick Vieira'sız bir rüya takım kuramazsın bence.
1: İzlemediğim dönemdekiler için çok bir şey diyemeyeceğim mesela Yozret Bojik için evet. falan. Tabii, için tabii. Çok bir şey diyemem. Muhtemelen döneminden ileriydi. Ama mesela Redondo. Yani Redondo'nun top seviyedeki kariyeri herhalde 3 sene falandır. 4 sene belki.
0: Ha, çok büyük bir oyuncuydu. Çok kaliteliydi. Doğru ama çok kısa. Ne kadar. Evet. Yani dedim ki ya, Patrick Vieira yok. Roy Keane mesela. Yok bir Olsun olmasın diye söylemiyorum ama. Yani hani bu adamlar bir döneme damga vurmuş oyuncular bunlar. Bir de yani bu 20 kişilik bir kişi seçeceksin. <gülüyor> tabii o Takım daha için. da büyük bomba.
1: <gülüyor> Takım için öyle yani. Şeye geçince ise hücuma dönük orta sağlara. Yani burada ağırlıkla tabii. Kanat oyuncusu pek yok gibi ve 10 yani numara ağırlıklı yani şöyle bir sayıyorum. 10 numara ya da 9.5 diyeceğimiz hani forvet arkası. Baggio, Bobby Charlton, Di Stefano, Hagi, Puşkaş, Platini, Pele burada. Pele, Santafur yerinde burada. Mesela Rudgulit var. Rudgulit pek forvet arkasından ziyade ikinci forvet ya da sağ forvet gibi oynamış bir oyuncuydu.
0: Son döneminde Libero'ydu biliyorsun. <gülüyor> evet.
1: Copa, Maradona, Zico, Zidane falan felaket buradan da İki oyuncu seçmek lazım. Tabii burada bir
0: şey daha eklemek lazım. Hı hı. Ya mesela Bobby Charlton bence ne hücum oyuncusu ne savunma orta sahası. İşte o bahsettiğim ara bölüm var ya. Bobby Charlton o. Yani ben Bobby Charlton'ın tüm maç yani oynadığı bazı maçların tamamını izledim. Tabii ki oynarken değil ama daha sonra. Yani Bobby Charlton hani box to box diyeceğimiz bir adam. Yani savunmada top da çıkarıyor. Biraz sonra nefis bir saunter for golü atıyor ileride falan. Böyle bir adamı hücuma yönelik, savunmaya yönelik değil. Yani bir orta saha, pür bir orta saha olarak tanımlamak lazım bence. Şunu da ifade etmek lazım. Şimdi buradaki sıkıntılardan bir tanesi şu. Özellikle 90'lı yılların ikinci yarısından itibaren oynayan oyuncular, herkesin artık ezbere bildiği oyuncular. Yani şöyle, 2000'de doğmuş bir adam bile 1998 Dünya Kupası'nın, 2002 Dünya Kupası'nın görüntülerini rahatlıkla buluyor ve izliyor. Atıyorum Roberto Baggio'yu izleyememiş bir adam bile Roberto Baggio ile ilgili görüntüleri, onun yeteneğini rahatlıkla renkli görüntülerle bulabilir. Ama daha öncesiyle ilgili işte sen Jose Bossi'ye, Jose Bossi seyretmiş kişilerin büyük Bölümü zaten internet kullanamıyor. Şu anda orada ödül ver. <gülüyor> Anlatabildim mi? Oy verme şansları yok yani.
1: Neyse sinemalara geliyor.
0: İngiltere, Macaristan, maçı renklendirmişler. Evet, <gülüyor> evet. İngilizler vermez Bossy'e o zaman zaten. Ondan sonra şey ne derler? Yani e, bunu da düşünmek gerekiyor. Yani o adamları oraya figüran olarak koymuş olma ihtimalleri de var. Ha şöyle diyeyim. Franz Bekinbahar'a yine oy gelebilir. Çünkü Franz Bekinbahar. Futbolu bıraktıktan sonra da dünya futbolunda ve Alman futbolunda çok önemli bir figür olmaya devam etti. Ve insanlar seyretmeseler bile onun hep çok büyük futbolcuydu ile idare ettiler. Fabi Çaltın için de geçerli bu. Luis Suarez var. Yaşlı Suarez'den bahsediyorum yani İspanyol Suarez'den. Yani Luis Suarez'in kim olduğu, nasıl bir oyuncu olduğuna dair orada oy kullanmaya girenlerin %99.9'unun %99, en ufak bir fikri yok. Can, Bartu, geliyor, biraz...
1: Can ya... Bartu vardı ona karşı oynamış.
0: Evet. Orada, orada asıl sıkıntı. Böyle bir operasyonu aslında müthiş bir görsel şovla belki süslemeleri gerekirdi. Belki bu oyuncularla ilgili belgeseller, mini belgesellerden bahsediyorum. 10 dakikalık. Bu tip şeyler yapılabilirdi. Yani bu oyuncuların kim olduğuna dair herkesi bilgilendirmek adına. Güzel bir iş yaptılar. Biz ne kadar tartışsak ya Tartışıyor olmamız zaten iyi bir şey olduğunu gösterir. Hani mevkilerle ilgili itirazımız olabilir, isimlerle ilgili itirazımız olabilir. Zaten yüzde yüz herkesi ikna etmek mümkün değil o ıı, adaylar konusunda.
1: Jüriye yollamışlar bir DVD seti. Hı-hı. 54'ten bugüne altın top falan diye. Onlar izleyecekler.
0: <gülüyor> ya işte tamam onlar izlesinler. Zaten hani şimdi sonuçta jüri dediğin adamlar genelde hani gazeteci ve hani bir şekilde şeye daha hakim insanlar ama ...diğerleri için aynı şey... ...yani şimdi Macar gazeteci... ...Josep Bossi'nin kim olduğunu biliyordur... ...yani orada atıyorum şimdi... ...Lefter, Can, Metin olsa... ...Türkiye adına oy verecek... ...gazeteci de onların... ...kim olduğunu seyretmemiş olsa bile... ...biliyor olacak değerlerini, önemlerini... ...anlatabildim mi? Ama... ...İspanyol gazeteci için... ...Josep Bosi hiçbir şey ifade etmiyor olabilir... ...ya da bir İsviçreli gazeteci için... ...hiçbir şey ifade etmiyor olabilir... ...adını ilk kez duyuyor olabilir... Biraz daha iyi düşünmeleri lazım.
1: 99'da işte. sanki 99'da da böyle bir şey yapmışlardı. Tam emin olamadım. Yani şey biterken 20. yüzyıl biterken de ee,
0: ben World Soccer'ı hatırlıyorum. Onlar hani kendi kendilerini 20. yüzyılın en iyi 200 futbolcusunu kendi koymuşlar. Bir şey seçmeden hani bir kendileri seçip 200 futbolcunun ismini yayınlamışlardı. Leftaler, Küçük Andonyaadis de vardı bu 200 futbolcu arasında. 20. yüzyılın en büyük 200 futbolcusu arasında World Soccer dergisinin seçtiği.
1: E, Tabii bu front futbolu hiç Türk oyuncu yok. Hatta yolu Türkiye'den geçmiş. Yani Hacı var. Hacı var. E, Hucum ödönük orta sahalar arasında. Sonra Ant- Tigana daha sonra Antunur geldi. Forvet'te de mesela Messi ve Ronaldo tabi birbirine ayrılmış. Ronaldo sol forvetlerde. Messi sağ forvetlerde. Santafor'larda da Berkamp, Cruyff. Kenedagliş, Eusebio, Koçiş, Gerkmüller, Romario, Ronaldo, Van Basten ve Veya var. Ronaldo derken Brezilylı Ronaldo tabii bu arada. Ağırlık tabii şey toplanmış. yani 110'un 20'si Brezilya'dan. Aha. Hiç kaleci yok. Çok doğal. 16 İtalyan, 13 Alman ve 12 Hollandalı var. 9 İspanyol, 7 İngiliz, 7 Fransız, 4 Macar, 4 Arjantinli. Öyle gidiyor. Kamerunlu, i̇şte Liberyalı, Kuzeylandalı, İskoç, Sırp, Galya, Bulgar, Ukraynal oyuncular da var ama o dört ülke özellikle yer tutmuştu i̇şte zaten. 7-8 ülke etrafında dönüyor yani çok normal. E, 1956'dan bu yana hem milli takım hem de kulüpler düzeyinde futbola damga vurmuş ülkeler. Bir de şey ilgimi çekti sonra hani belli bir takımın oyuncuları ön plana çıkmış gibi mesela İtalya 82. İtalya 82'den 6 oyuncu var. Dünya şampiyon olmuş milli takımdan. Çok normal yani İtalya'nın herhalde gelmiş geçmiş en büyük takımıdır o. Savunma attı komple şeydi. <gülüyor> <gülüyor> Kaleci dahil. Gerçek savunma
0: attı. <gülüyor>
1: Tardelli var bir de. Yani Zof Bergomi, Gentili, Shirea Cabrini ve Tardelli. Tabii C- o, C- C- C-
0: C- C- ile ilgili yani oraya konulması da kızmaksa da insanların normal olabilir ya bir yandan da.
1: <gülüyor> yani sağ bekte Gentili var. C- Gentili var. Dani Alves yok. Ben mesela yani Gentili'yi tabii sertliğiyle hatırlıyorum. O zaman çok müsamaha gösteriliyordu. Yakın sertli ama 82 Dünya Akbası'nın maç özetlerini izleyenler Zico ve Maradona'ya çektirdiği eziyetini yakından görebilirler yani.
0: He. Maç başına Kad- 10 puan. Kaddafi Libya doğumlu olduğu için kaddafi lakaplına sahip. Bıyıklarıyla.
1: Onun dışında Barcelona 2009'dan 5 oyuncu var. Brezilya 70'ten yine 5 oyuncu Milan 89'dan 5 oyuncu 3'er 4'ün oyuncu olan takımlar var 98 Brezilya'dan 5 kişi var İtalya 2006 Manchester 99 Brezilya 82'den 4 kişi var Hani dönemine damga vurmuş takımlar Tabi Almanya 74 Hollanda 74 Hemen ön plana çıkmış Ya da onun dışında
0: da tek ayrı ayrı böyle ha, bir Türkiye'den gelip geçmiş şeyin ismi de var O değil mi? Johann Neskens
1: Antony doğru Neskens de var Neskens, Rijkaard var doğru Skykart, evet, Neskent, e, Tigana. Programdan sonra belki sosyal medyadan yeni 11'imizle paylaşırız. Şu an var mı sende? Şöyle diyelim. asla
0: başlayalım. Kaleden Hı-hı. başlayalım abi.
1: Şö- şöyle söyleyeyim. Ben 11'i ku- kurarken, yani bu Frans Polon'un dergisine de bağlı değil. İki kişiyi koyuyorum. Etrafını sonra yerleştiriyorum. <gülüyor> o iki oyuncu da Iniesta ile Chavi. Ben o ikisini koyuyorum. <gülüyor> Kim varsa koyuyorum. Diğer oyuncular ondan sonra. Çünkü işte Maradona mı olacak, Pele mi olacak? sizden onları kendi aralarında bir tercih meselesi. Hepsi bir arada olamayacağı için. Nefter <gülüyor> Işavi'yi i̇şte koyuyorum. Ee, ama kale dersen kaleye ben, ben bu fonu koyuyorum.
0: Ben şöyle iki tercihde bulunayım. Yedekli. Ee, seyrettiklerim arasından Hı-hı. giderek ben de senin gibi bu fonu koyuyorum. Dinlediklerim arasından giderek de yedek olarak ve anlatılan dünya kaleciliğine getirdikleri anlamında lev yaşın.
1: Evet haklısın. Ben izlemedik yani 85 öncesi dönemden kimseyi kayda almadım. Çünkü hani o dönemde yaşamadığım için onları... E çevirmeye- ben böyle
0: alternatifçe koy Çünkü Dünya Akbası tarihi kitabı yazdım abi bir şey söylemem
1: lazım. <gülüyor> Doğru diyorsun. <gülüyor> Kocaman kitap evet çok iyi. Savunmaya gelince ben savunma dörtlüm mesela benim kim burada yok. Ben Dani Alves, Barresi, Cannavaro ve Maldini koyuyorum.
0: E ben olarak. sağ tarafa e, Dani Alves'in bir hemşehrisini koymak e, düşünüyorum. kafu. E, orta defansın ortasında aynen Barresi e, bende de defansın ortasında. Yanına cevval birini almam lazım. Yoksa yani hani tabii ki e, Bekim Bahar gibi bir oyuncuyla almak isterdim ama Barresi'yi seçince yanına Cevval olarak ben de Cannavaro'yu seçiyorum. Sol taraf, yani evet Maldini aslında benim defansın ortasında Baris'in yanına koyabileceğim bir adam olabilirdi ama sol bekleri aldılar onu. Roberto Carlos biraz daha ağır basıyor galiba. Maldini'yi çok sevsem de. Ya Türkiye'de
1: oynayan Carlos var ya tabii. Unuttum. Doğru
0: diyorsun bak. Carlos var. Abi o kadar inanamıyoruz ki Türkiye'de oynama <gülüyor> çok. <gülüyor>
1: tabii tabii evet.
0: <gülüyor> çok iyi. Hocalık da yaptı üstün hani sadece şey. Tabii tabii yaptı. doğru doğru. E, orta sahaya geçtiğimizde defansif orta sahadan bir adam mıydı alıyorduk?
1: Bir adam ama ben, ben şey yaptım işte ben biraz Fransus karşı gelip Xavi Iniesta'yı 6 ve 8 olarakken yani ben iki oyunu seçiyorum oraya. Iniesta'yı ofansiften alıyorum yani.
0: <gülüyor> o yüzden. Ha, okey. Ee, ben hile
1: yaptım açıkçası. E, ben hile işte.
0: yapmayayım. <gülüyor> hile yapmayayım ama Xavi'yi alayım. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. <gülüyor> Peki.
1: Yani en zoru bence ofansif ortası. Şimdi ben bir de Xavi Iniesta'yı şey gibi alınca yani 6 ve 8 numaralar yani bir tane yer kalıyor. Ya Pele'yi izlemediğim dönemin oyuncusu olarak dahil etmiyorum yani almıyorum. Şey kalıyor yani Maradona'yı almaktan başka
0: yapacak bir şeyim yok açıkçası. Ya şimdi oyuncu kalitesi olarak yani Maradona ama bir takım kurmak istiyorsam bu takıma Maradona olmaz bence. Neden? Neden? Düşünürsen, Maradona bir alt grup oyuncuların lideri olarak çok daha başarılı olmuş bir oyuncu. Yani oyunculuk yeteneği olarak söylemiyorum, genel olarak. Yani, yani
1: Arjantin'de de Napoli'de de
0: herhalde çok evet, aşağı, daha aşağı seviyede da etkin yapamamış bir oyuncu. Yani soru, eğer buradaki en iyi oyuncu diye sorarsan Maradona. On numaralı şeylerdeki ofans porta sağlı oyuncularındaki. Başka nedenlerden, dediğim nedenlerden dolayı onu almayacağım. İki kişi seçebiliyorsun tabii buradan. Tabi tamam. tabi. İki kişi seçebiliyorum. Ben e, birini Zeynettin Efendi Zeynettin <gülüyor> <gülüyor> e, Seçiyorum. Diğer tarafına da İnyesta Bey'i alıyorum. E, diğer oyunculara saygısızlık olmasın. Hepsini çok beğeniyorum. Yani hani gidip de o daire ben bir takım kurmaya çalışıyorum da o yüzden. <gülüyor> Yanlış anlaşılmasın. Yani
1: ben en sevdiğim oyunculardan biri, Maradona'dan daha çok severim ama ben oraya Maradona'yı aldım. Yani hatta şöyle
0: söyleyeyim, hani uh-huh. eğer Zidane sakatsa, Haci'yi alırım.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yani izlemediğim dönemin oyuncusu ama hani çok görüntüsünü bir iki komple maçını da herhalde izlemişimdir. Pele herhalde çok komple bir oyuncu, yani çok eski bir dönemde olmuş olsa Tabii. bile, Habiliyet. Yani Beceri... Ama
0: Pele'yi bence ofansif orta sahadan çok forvet olarak değerlendirmek gerekir. Tabii tabii ben
1: onu komple bir santif olarak görüyorum zaten
0: yani. Yani o... şey de koyarsın Hı. öndeki üçlü de sağ soldan biri olarak da seçebilirsin. Tabii tabii
1: komple oyuncu. Her yere şey yaparsın. O aynı zamanda bir oyun kurucu tabii Pele. Müthiş bir pasör olduğu için.
0: Yani 70 Dünya
1: Kupası finalini izleyenler sonradan izleyen özetini izleyenler görür. Attığı muazzam atletik bir gol var ama iki tane çok ustalıklı attırdığı gol var mesela final maçında. Önceki maçlarda da var tabii. Diğer maçlarda da var mı Peki for, forvetlere geldik. Yani zaten Messi ve Cristiano'yu ayırmışlar sol sağ diye. Ee, ben o ikisini koyuyorum. Tabii ki kanatlara. da bunu daha önce düşündüm. Yani fan Bastini'yi çok severim. Ve o da komple bir oyuncu. Oraya koymak isterim ama herhalde kariyeri kısada değil. Sakatlıklara rağmen etkisi de büyük oldu. Ben Brezilya Ronaldo'yı koyuyorum.
0: Ee, ben de orada yine hile yapıp ikisini birden. Biri yedek, birisi. Çünkü ikisi de çok sakatlandığı için. Hani biri sakatlandığında öbürü oynar diye. <gülüyor> Çift sağlık formu yapıyorum.
1: Sen de hileni orada yapmış ol.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya İyi. sen bana şu Messi'yle Ronaldo'nun rakiplerini bir saysana. Sağ
1: tarafta Messi'nin rakipleri Beckham, George Best, Eto'figo, Garinşah,
0: Jairzinho, Keegan, Stanley Matthews, Robben. Şöyle diyeyim, e, ben Messi ve Ronaldo'yu almıyorum. Hı hı. Çünkü Messi ve Ronaldo'yu almak demek e, bu takımın dengesini bozar. Başka takımın <gülüyor> değil ama, e, ö, ö, ö, öyle söyleyeyim, öyle söyleyeyim. Bir kere Beckham'ın ne alakası var? Ya Ben hala çözebilmiştim. Yani David Beckham'ın forvette sahada ne işe olduğunu çözemedim. Oraya benim koyacağım adam bir kere Luis Figo olur. Figo. <gülüyor> Garinçeyi de almam. Çünkü Garinç'e biliyorsun tat çizgisi dışında bile ç- çalım atan bir adam. <gülüyor> yani e, George Bass'le ikisi e, takımın bütün disiplinin içine eder yani. Başka laflar da söylenebilir ama buraya bu podcastimize uygun düşmez. <gülüyor> <gülüyor> bu bağlamda sağ tarafı Luis Figo. Sol taraf kim e, bir şey yapar mısın? Hatırlatır mısın?
1: E mu Figo mu? Figo dedin. Figo, Figo. Aa, Figo, pardon. Aa, sol tarafta Blohin, Cristiano, Cahic, geks Tiarari, Rivaldo, Rivelino, Ronaldinho, Rumenige ve Stoçko var.
0: Abi oraya da birazcık duygusal davranacağım. Çocukluk kahramanımı eee söyleyeceğim. Rooney. Rooney. Ama ç- bir de Chip santiforun mu var? Bir yedek mi? Yok canım. Ya? O Van Basten'le Ronaldo maçı 45-45 oynayacak yani abi. 45-45 tamam
1: süper oldu. <gülüyor> tamam güzel. Çok iyi. Tam güzel birleştirdin. Evet. E Rooney'yi ben tabii az dediğim gibi 85. öncesine satılıyorum. Yani
0: Solda ben önce, <gülüyor> çocukluğumda en sevdiğim oyuncuydu yani çok net, açık ara. Komple oyunculardan bir bu arada. Tabii tabii. Yani Bence. açık gibi görünür ama değil. Yani çok driplingi çok iyi olan center for çok iyi oynayan her şeyi çok iyi yapan bir adamdı yani.
1: Güzel. Bunu sonra sosyal medyadan görsel olarak koyacağız ilk 11'lerimizi. Biraz küçük hileler yaptık. Yani ben listede olmayan birini aldım. Ondan sonra ofansiften soğumaya <gülüyor> defansife bir oyuncu kaldı. Kayılırdım. Güzel. Seninki bayağı farklı şey oldu dönemini yansıtan bir 11 oldu. Peki, Fransu bizi böyle güzel tartıştırdığı için tebrik ediyoruz. Ee, Altı topu vermedikleri senin bence güzel uygulama. Şeylerine rağmen, küçük sorunlarına rağmen. Şeye de, özellikle Lewandowski'ye de bu yıl yazık oldu diyorum. <gülüyor> böyle Doğru. bir
0: Ama şöyle bir şanssızdı. Yani eğer Euro 2020 yapılsaydı uh-huh. belki Lewandowski'yi gölgede bırakacak bir oyuncunun çıkma ihtimali vardı.
1: Tabii zaten normal ya. bir yıl olsa farklı konuşuyorduk ama şu mevcut Hayır. yılda futbol yılında evet, herhalde Lewandowski çok. Lewandowski favori olurdu diye düşünüyorum. Açık düşündüm. ara yani. Ha. Çünkü yani Messi ve Cristiano da eski seviye takımları eski seviyesinde değil. Kendileri çok çok kötü değil de takımları iyi değil. O sebeple Lewandowski <gülüyor> bu 2020'nin favorisi olur herhalde. Peki bu haftalıkta bu kadar biraz uzattık. Çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta biraz Şampiyonlar Ligi konuşacağız. Bu yine sen de görmüşsündür. Avrupa Süper Ligi fikri iki yılda bir hortlatılan fikir yine hortladı falan.
0: Abi 30 yıldır bitmeyen.
1: Kurun Sadece... da görelim diyecek birisi. Kurun be falan. Kurun. <gülüyor> Kurun liglerden de atıyoruz sizi. Haftaya biraz onu ve Şampiyonlar Ligi'ni konuşacağız. Bu hafta ilk hafta maçları oynayabiliyorsunuz. Her hafta her hafta maç var. Takvim sebebiyle. Gelecek hafta kadar görüşmek üzere.
0: Çekalım. <Gülüyor> a Ada sahipleri. Huzur yer onlar? Mert Aydın. Ve Aykul'a Londra'dan Dünya Spor Gündemi.